0: 二零二二年九月十二日下午二十二点零三分，欢迎收听本周的 Weekly Tech Review 一周科技回顾。我是彪彪，我是昭昭。我们本周呢是在周一路的，而不是周日，这是为什么呢？也不是中秋假期嘛？这最后一天，我们按照惯例都是在休息日的最后一天开始录，哦，很、嗯、合理。原来是这样啊！我还以为是昭昭昨天出去玩导致了呢。<笑>啊，没有没有，绝对没有。啊、嗯，只不过是我，只不过是出去了，到了玩到了十一点。原来是这样啊！嗯、那和昭昭绝对没有关系。对。然后刚才我们。其实尝试了一下用改进我们的录音流程，对，尝试使用 Logic Pro 然后去录音，嗯，但 Logic Pro 但有个问题就是它的确太 pro， 然后我们暂时玩不太明白那个软件。如果你只用它来录音的话，发现会发现它没有什么语音备忘录好使，<的>因为它的功能太专业了。是的，然后甚至很多有些时候你按钮都主要不到在哪儿。<笑>对我们刚刚录了一半，发现没有按钮。是，嗯、不过它还有一些有一些地方做的的确是要比语音备忘录更好的，比如说当你用。新的语音去覆盖旧的语音的时候，嗯，旧的语音并不会像语音备忘录这样直接被删掉，嗯，它是会仍然保留旧的语音，这点做的是比较不错的。而、啊、是重新创建一个轨道来记录你新的语音。是的，接下来正式开始本周的科技新闻。首先是微软现在再一次在测试对于平板友好的任务栏，这是什么意思呢？就是任务栏它是本来是很粗的一条，嗯，对吧？这会占用平板设备宝贵的屏幕空间。对，然后这个任务栏它能够在平板模式下做成窄窄的一条，然后只显示右下角最。重要的信息，比如说时间，然后状态图标这些，嗯，但是你可仍然可以把它展开，然后就可以得到完整的任务了。这么一个功能，嗯、其实这个功能微软老早就已经测试过了，嗯，但是这测试着测试着它就没了，没信了。微软把它回炉重造了，嗯，现在微软再一次开始测试，我们希望希望这个东西能尽快的做好，对吧？不要再跳票了。嗯、这个功能只有配备了触屏的 Windows 设备才可以使用，但其实也不一定，因为 Windows 的、啊、bug 很多，嗯、它很多时候会，我电脑虽然没有。触屏，但他觉得我有，嗯，然后呢，他就会比如说把任务栏图标间距加宽，对，然后文件关联器里面加入去不掉的，嗯，项目前面的勾复选框，对，然后非常的烦人，嗯，希望这个功能能尽快抵达消费者手里，然后这样用 Surface 的用户会更快乐一点，对，包括微软前两天也增加了设置应用里面的带动画的设置项目，嗯，这样对触屏也会比较友好，嗯，当然本周最大的新闻肯定不是这个，而是 Apple 的发布会，哇哦， iPhone 十四的发布会，我们这次。次为了看发布会呢，其实准备的还是蛮隆重的。嗯，就我们这次准备了，我和昭昭，我们准备了投影仪，我们准准备了百寸的投影布。嗯，然后呢，在一个房间里面，对吧？我们吃着点来的外卖，嗯，吃了零食，然后看发布会，非常惬意。啊，对，非常惬意。特别是投影仪投出苹果那个前面准备的时候有个星空的背景，是的。哇，那整个房间就感觉置身于浩瀚星辰之中，<对>浩瀚宇宙效果非常的好，对，看起来非常爽啊，最爽的肯定还是发。发布会的内容对吧？嗯，本周的话呢，苹果发布了 Apple Watch，、嗯、有三款新的 Apple Watch、嗯。对，其中呢<对> ，Series 8和 SE 都算是常规升级。嗯，什么 S 8的 SIP， 注意不是 SOC， 是 SIP。嗯，就它不是 SOC 是一块芯片上集成了很多很多内容。嗯，而 SIP 是有很多颗芯片，每一颗都有自己的功能，然后把这些芯片给封装到同一个呃这个封装里面，嗯，就叫做 SIP 啊，不是 SOC。嗯，但说实话，其实也没有太多呃可以讲的，主要是。是多了一个温度传感器，然后可以监控体温。嗯，除了监控，然后这个监控体温呢，可以被用来，比如说呃，追踪女性的经期，还有排卵期这些。嗯，然后当然最最吸引大家目光的肯定是 Apple Watch Ultra。对，这是,这是一个全新的系列。没错，之前其实一直传言的是 Apple Watch Plus， 哦，是 Apple <Pro, S 1> Watch Pro。嗯，但是苹果出乎意料啊，采用了 Ultra 作为后缀。嗯、对，我觉得苹果是这么想的，大家都在说 Pro， <笑>我可不肯定不能也是争真出个 Pro， 对吧？那大家就不就猜中了吗？嗯。嗯我好歹好歹也换个名字，嗯，对，就除了 Ultra。我觉得这个 Pro 还有另一层含义，就是我这个 Ultra 有另一层含义，就是它其实要比 Pro 更 Pro， 就它的领域非常非常垂直，嗯，专门是那些极限户外运动才会、极限户外运动的爱好者才会需要的功能。是的，其实我感觉这个东西受众其实很小，嗯，没有太多人可能真的需要这些功能，嗯。当然了，它的销量如何也我们也说不准，因为我,我想不会嗯怎么样。是的，它卖的也挺贵的嘛，对吧？对，六千多块钱买块手表，对吧？买块电子表。嗯啊，这个价格也不是谁都收、谁都出得起。嗯，当然了，我相信这个表的话，它应该不会年年更新。对啊，应该会隔个几年才会更新嗯，如果它还有下一代的话。对、嗯、的。这个表我觉得还有它有个功能很就是很吸引我，就是它有个记录你来时的路径。嗯，这一点你真的去户外探险，觉得是很有必要的。嗯、是的。赵招之前曾经徒徒步攀攀登过老金山。哦，那那个就不算是户外了吧？就是景区而已。嗯。但是在户外的话，你很容易迷失方向。嗯。但有个 GPS 啊、呃，现在很多人也不会不怎么会用，嗯，所以你直接直观的把你来时的路给你记录下来，嗯，你直接按照原路返回就好了。这一点我觉得是呃很很有用。是的 ，Apple Watch Ultra 它特别的大，对，特别的厚，嗯、然后也比较重，嗯、呃，然后卖的也很贵。嗯、它面向的主要是比如说那些运动员，或者说登山的人，嗯，野外探险的人，甚至是潜水员。对，因为我特意在发布会上强调了说，呃 ，Apple Watch 可以现在这个 Apple Watch Ultra 可以被作为潜水电。电脑来使用， <Wow> 我想世界上应该没有几个人会觉得，我觉得我应该让我的 Apple Watch 有牵扯电脑的功能，<笑>我觉得应该没有多少人会这么想，<笑>但是苹果就这么做了，嗯、真的非常非常非常专业的一个设备。好<对>、啊，然后在三款 Apple Watch 之后，苹果发布了 AirPods Pro 二，其实它苹果官方没有叫 Pro 二，它是 AirPods 就叫 AirPods AirPods Pro（ 括弧、嗯、第二代），嗯、这个命名方式就跟比如说 iPad Pro（ 括弧第三代）类似。哦、对 ，AirPods Pro 2， 它的外形其实和之前爆料的很不一样，因为之前。外形说是会有比较大幅度的更改，比如说把这个把儿给去掉，嗯，但其实没有，它的外形就耳机的外形，它只是有一些微调，并没有什么特别大的变化。变化大主要在它的壳子上，对，它的壳子这一次支持了，呃，底部有几个小孔，嗯，底部多了几个孔，然后可以发出声音，让你在查找的时候更容易听到。对，之前我们在想是不是有可能底部这几个孔可以让盒子作为一个小小的音箱啊，嗯，东方的 mini mini 对吧？对，呃，其实并不是啊，它可以发出声音，然后方便你去查找，嗯，包括它也支持了。这个 U1 芯片，嗯，包括品查找，对，然后侧面还多了一个挂绳孔，嗯，然后可以挂一个挂绳。虽然我我我个人是把 AirPods 一直揣在口袋里的，嗯，对吧？我想不出来什么人会想把 AirPods 给挂起来，嗯，对吧？嗯。我我倒是见过，在 B 站上见过一个视频，说有人有个中年人，对吧？把 AirPods 别在口袋上，对，然后像像拿枪装枪装弹一样，是的，<笑>把 AirPods 放进去，看着挺离谱的，嗯。然后配合这个挂绳孔的，苹果官网还上架了一个。挂绳，嗯，当然不是苹果自己出的，是苹果一个合作伙伴出的。嗯，然后很让人我惊讶的是，它居然售罄了，卖九十八元的挂绳，对，这几天卖完了。而且它就是它，它是苹果的合作伙伴出的，又不是苹果出的。说实话，如果苹果出的，上面印一个苹果的 logo， 嗯，你别说九十八，一九八，我觉得都有很多人买。那上面又没有苹果 logo， 那无论如何，这个东西现在你如果你的官网买的话，要十月份才能送到你的手中。嗯啊，非常的离谱。当然，哇，如果你的所在的城市有 Apple Store 的话，到也不一定。比如说，我店内有货的话，可以直接去取。对我看了一下杭州的 Apple Store， 我是可以立刻去取货的，可以直接去提货的。直接买一个九十八的挂绳。是的，然后我坐好几个小时的地铁去，我就是来回路程，对吧？去拿一下这个挂绳，我觉得脑子有那啥。哦，对了，这个耳机盒有一个很大的更新，就充电，它支现在不仅支持 MagSafe， 它还可以用 Apple Watch 的充电器充电。哦，就这一点，我相信对很多人来说是非常有有意义的一项工能。对，可以少带一个充电器。是的，然后耳机盒说。过多了，对吧？我们再来讲耳机。其实耳机的话，主要也是这种呃呃改进，而不是革命。它是革新，而不是革命。嗯，呃，比如说呃降噪，现在降噪效果现在更好。对，比如说音质，对音质更好，对音质会更好。嗯，空间音频，然后支持个性化空间音频，对吧？然后空间音频的效果也会更好。对，比如通透模式，然后可以自动抑制特别高的音量，对吧？这些都是呃革新，而不是革命。但无论如何，现在这个 AirPods Pro 二（括弧第二代），嗯，它现在已经替代。掉了第一代的 AirPods Pro， 其实我用我现在用的就是第一代的，嗯，然后官网现在卖一千八百嗯，十九，嗯，这第一代的 AirPods Pro 真是非常长寿的一个产品，真的、嗯，二零一九年发布至今，嗯，直到现在它被替换掉，在所有的无线耳机里面，它仍然是妥妥的第一梯队，嗯，对啊，你、啊、安卓的这些耳机里面，或者说其他厂商出的这些耳机里面，它可能有一些耳机它能做到单向要比 AirPods Pro 更好，嗯，但是如果你说综合来看，嗯、AirPods Pro 仍然是第一的，嗯，对吧？但是现在 AirPods Pro 第二代。对啊，这个对于其他厂商来说，这个要追的这个路，要追的这个距离啊，就更长了。嗯，但其实二代好像提升也不是很大，就是。是的，其实这个自适应空间音频，第一代的 AirPods Pro 也可以享受，要用 iPhone 去扫描耳廓什么的，但是呢，它不支持用 iPad 扫描，当然就很离谱啊。iPad 也有 Face ID 嘛，对，你用你能用 iPhone 扫，为什么不能用 iPad 扫？其实太大，可能平板太大了，我想让你。我愿意费这个力哈，我愿意费这个力。另外，关于 AirPods 这个交易优惠，我。我们都知道是送这个耳机的，对，不过是在中国和几个几个地方而已了。对，然后他发布了 AirPods Pro 二之后，这个教育优惠送的耳机也变了，嗯、就是你可以加九百元换到这个 AirPods Pro 第二代了。对，不过这个发售日期也有相应的延迟，它是二十四号开始发售，嗯、然后你这个教育优惠得到的这个返校季得到的这个耳机也是要等到二十四号才能够发货的。嗯，不给你延更长时间就谢天谢地了。嗯，不会让你提前拿到的。那是的。嗯，然后下一个。那那下一个自然就是最重磅的，对吧 ？iPhone 14。每年的 iPhone 啊，就像是钟表一样，对吧？每年的九月份出一款新的 iPhone，iPhone，iPhone， 到现在已经是 iPhone 14了。嗯，今年的 iPhone 14， 我说是历史上机身最小的一代 iPhone 数字系列啊，嗯，应该不过分吧？对吧？除了芯片正升级，这芯片都没怎么没怎么升级，都还是 A 十五的。嗯，那人家用上了13 Pro 的芯片了，只是从四核 GPU 的青春版，对吧？升级到了五核 GPU 的满血版，嗯，但还是。H5 A 十五啊，对没有 A 十六啊，嗯，这也是历史上 iPhone 第一次芯片原地踏步。<笑>当然了，如果你纵向，如果你横向去和别的厂商比的话，那其实人家苹果 A 十五领先这么多，嗯，哪怕它原地踏步，也其实对吧？安卓阵营还是追不上，嗯，但只是希望苹果不要以后对 Intel 学习，对吧？去挤牙膏，嗯，但十四这次已经确实算是在挤牙膏了，或者说牙膏都没有挤，对，提升真的特别特别小，对，提升全给 Pro 系列，的。这次其实普普通的数字系列主要就是。就是多了一个那个大平板，对吧？叫 iPhone 14 Plus。就之前的话，都有人在预测说会有个大平板，那确实有个大平板，但是呢，叫 Plus 而不是 m a c 哦，用回了以前的命名了。对，我觉得苹果是这么想的，很多人都在猜是 iPhone 14 m a c 我的确想做一个 iPhone 14 Max， 但我不能让他们猜中啊。就不如叫 iPhone 14 Plus 吧。嗯，有没有一种可能，就是爆料的人他不能说是 Plus， 不然的话可能会被罚钱。那他都爆料了，对吧？那他还在乎这个吗？嗯，那这么说他就报爆料不准了。所以。啊，那位就呃胡思胡思乱想而已。是的，然后其实但是数字系列仍然没有这个模式，仍然没有一百毫高刷，对，没有高刷。这也就意味着它没有那个十四 Pro 新加入的 AOD 功能。是的，这、嗯、苹果的这个 AOD 做的有点晚啊，嗯、安卓厂商都做出来好多好多年了嗯。嗯，但是呢，我得说苹果做的还是有一些新意的，不太一样。对，就是安卓厂商的 AOD 主要其实就显示一个时钟。嗯，对，有些厂商可能还给你多来一点，比如一些图案什么的。嗯，但是呢，苹果的这个 AOD 信息。信密度明显要比安卓的要高，嗯，应该说高很多，有点太高了。对，它可以显示什么？它可以显示壁纸。对 ，AOD 仍然会显示壁纸，嗯、会显示时钟，还可以显示锁屏的小部件。嗯，还可以显示那个 Live Activity， 那个实时活动 l o l i o p 十六的新功能。嗯，基本上你锁屏上有的东西它都显示了。对，只不过暗一些。对，信息密度很高，对、啊，这和安卓还是很不一样的。嗯，就我也相信安卓之后应该也会跟进。但这不一定。就是现在安卓要替换这个 AOD 的话，还是只有一小部分。可供你自定义，<对>这可能与这可能也与这个芯片的芯片屏幕的功耗有关。就如果你真的全显示了，那安卓这边骁龙骁龙的芯片，三星的屏幕，谁知道哪个能顶，哪个顶不住呢？嗯<是>，苹果这边它 i p h o n e Silicon 的架构能耗比一直是呃非常可怕的，嗯、非常恐怖的。对，事实上苹果这次在发布会上特意提了一下，就是说 A16 芯片里面多了一个东西叫比赛 Engine， 嗯，然后说这个东西能够帮助 iPhone 14 Pro 系列，然后去卖得到这个。AOD 的效果哦，所以在芯片层面上 ，A 是就是这个 iPhone 14也是做不到 AOD 的。对，其实这个 Display Engine， 我在想它应该就是屏幕的显示控制芯片。嗯，苹果把这个东西做进 SOC 里面也还挺神奇的。按理说这应该是一个单独的芯片。对，可能是屏幕厂商来做的。对，就是这个事情呢，这类似的事情，苹果也不是以前也不是没有干过。嗯，比如说 Mac 上的 SSD， 嗯，吧？你把它 SSD 拆出来看，你会发现上面没有主控，嗯，主控去哪了呢？主控集成到 M 1芯片里面了。嗯，对苹果来说，这其实。其实是一个很容易做出来的决定，吧？嗯，反正我就卖这台电脑，嗯，那我也只卖这一种型号，嗯，然后那我在我的芯片 M1 芯片 S O C 里面给你稍微刨出来一点空间，嗯，做呃做这个 S S D 的主控，嗯，那其实比我单独去定制这么一款芯片成本可能还要低一点，嗯，当然这也就苹果才能做得出来这种事情了，对，对很大的供应链，是的。然后除了 i O D 以外呢，十四 Pro 系列还更新了非常这两天非常有话题性的一个东西，就灵动岛，非常有话题性，嗯，就是这个东西出来的，我我。我在开发布会的时候，我看到哇，灵动岛，因为我没有什么特别惊艳的感觉吧、啊，但是我只是觉得这个东西仿佛就是微博上的那那群设计师他们做出来那种概念设计，嗯哼，苹果居然把这个东西变成了现实，嗯，就给我的感觉是特别神奇。这个灵动岛出来的时候，我的感觉是非常的非常的震惊啊，就首先是苹果它居然真的用了挖槽这个形态的屏幕，然后再一点就是它居然不只是用了挖槽，而是在这挖槽上面做文章，嗯，给它的一个系统层面的 UI 交互。这个灯真的很神奇，嗯，然后说可以在这个灵动岛上啊，就可以在挖孔的两边扩展一下，嗯，然后显示比如说音乐的播放播放这个界面，嗯，然后可以显示比如说导航，嗯，然后显示计时器这些，然后然后点一下，好像还是长按来，然后点一下，嗯，点一下的话就可以进入更详尽的这个设置菜单，嗯，比如说音乐可以拖进度条，对吧？知道，然后全部都伴有非常非常流畅顺畅的动画，就苹果才能做出来的那种动画，对的。这个东西引起了非常非常大的讨论，就。对，有相当多的二创作品。对，这两天我看了不少，说实话看了不少。有什么呃，防疫版的灵动半岛，嗯啊，还有什么哦，灵动岛，我刚刚说漏了。灵动还有什么灵动半岛，就是把刘海也做成这种有动效的这种样式，就是掩盖这个屏幕缺陷的。嗯，还有什么减弱动态效果的灵动岛，不灵动的灵动岛是吧？不吃灵是岛，只有岛，对吧？只有。然后除了还有什么，比如说 Home 键变成灵动岛哦，对什么单单。那个 k e Home Button， 对，然后还有灵动群岛，然后在 iPad 上的灵动岛，哇，非常的有创意。就是我自己也做了一个图，就是给 iPad 加上了灵动岛，嗯。那你可能会想， i p a d 本来也没有什么挖孔啊，很完美的一块屏幕，嗯，你为什么要给它加一个灵动岛呢？对吧？然后还给它挖了这么强行挖了一个孔呢，嗯。那我只能说 Just for fun， 是吧？是的。然后 iPhone 14 Pro 系列，它自然还有 Pro 的那些功能啊，什么高刷这些，嗯。然后影像方面呢？的话呢，这次也算是 Pro 系列提升的重点吧。嗯， Pro 系列这次支持了四千八百万像素的传感器。嗯，这也是从 iPhone 6s 开始， iPhone 像素数量第一次进，第一次这个变化。对，之前好长的一段时间啊，一直用的都是一千两百万像素的祖传的像素数量。嗯，这次升级到了四千八百万。嗯，然后呢，在四合一降到一千两百万。对，那能捕捉更多的细节了。是的。然后，那你可能会想，四千八百万，嗯，八 K， 你要拍八 K 的话，嗯，那至少要三千两百万。哎，这不够了吗？那 iPhone 14是不是能拍8 K 了呢？并不能，并不能。iPhone 14还是只能拍4 K。嗯，但是呢，还有一些进步，视频画面的确有一些进步，主要是呃电影模式支持4 K 了。嗯，之前的电影模式只能拍1 0 8 0 P 30帧。嗯，那很显然这个帧率不是很高，对吧？画面也不是很清晰。对，尤其是你买了号称电影模式，对吧？电影模式你只能拍1 0 8 0 P， 开玩笑嘛。但是这一次可以拍4 K 24四帧，就是电影级的帧率。对，真的是电影级帧率。发布会上真就这么说。说的，嗯，真是这么说的。然后视频方面，这次我感觉视频方面才是 iPhone 系列提升的重点。因为这两代它都这么搞的。对，其实拍照的话，好像它没太没太提哦，拍照拍照提了。我拍照给我印象最深的是那个，它给了你很多个焦段，嗯、有不同的放大的哦，多了一个两倍放大。对，我觉得这个对拍照的提升是巨大的。嗯、就以前只会傻愣着用一用不变焦的呃手机来不变焦的取景来拍整个画面，嗯、但是后来我尝试用了它变焦，才发现哇，这么拍。拍摄才能这么拍照才真的好玩，能拍出来让自己看了满意的照片、嗯、啊！确实，然后不同焦段、嗯、两倍的话，苹果是是说这样拍人会更好一点。对，说是人像的黄金三十五毫米焦段，嗯，对吧？然后苹果还发明了一个特别营销、特别营销、特别营销的词汇，叫,叫光场引擎。光场引擎，苹果号称说这个东西可以大幅度提升 iPhone 在暗光情况下的表现。嗯，其实听起来就是安卓的那个长曝光，然后多张合成，就那套东西。哦，然后，然后哦。哦，对，还有一个就是前置摄像头支持变焦了。嗯，前摄像头变焦并不是一个很常见的东西吧？对，因为说现在基本上没有。对，因为变焦的话，你需要这摄像头要显著的变大。对，但是前置呢，其实没有太多空间。是所以大部分手机的前置摄像头呢都是定焦的。嗯。它估摸着你用前置摄像头应该对到哪个位置，它就给你固定到哪个位置，对吧？大概一米多的位置。嗯。然后呢，近的地方也虚，远的地方也虚。嗯。但是呢，这一次 iPhone 呢，它支持对焦，对吧？嗯。这也算是一个进步。然后哦，说回视频。方面，视频方面还有一个让我印象特别深的点，就是它有一个超级防抖，对，所谓的运动模式。对，哇，这个这个稳定的效果，在发布会上我确实很震惊,惊。对你拍的贼抖，然后它拍出来还是贼稳定，嗯，它别跑步的时候就能就能拍，这简直比得上一个稳定器了吧？是的，就是我怀疑啊，它是怎么实现这个效果？嗯，就我怀疑它是通过超广角去裁切的，嗯，因为因为普通、嗯、普通的这个主摄像头，你去裁切的话，其、就、实、是、没有太多裁切的余量。是的，超广角的话就会好。对，还有一点是。是整个 iPhone 14系列相比之前那些爆料呃不一样的，就是还有整个 iPhone 14系列其实没有涨价，无论是14还是14 Pro， 嗯，相比13和13 Pro， 其实都没有涨价。嗯，但其实不是这样的，嗯、它只是在中国和美国这两个地方没有涨价而已。嗯，可能是这是两个最大的市场。嗯，两个最大的市场不涨价也挺有诚意的了，我觉得。是的，但是就算是在这两个市场，它其实也只有起售价没有上涨。嗯，如果你去加存储容量的话，它还是涨。哦，然后这一次苹果还出。了一些新的配色，对，主要是就是 iPhone 14 Pro Max 的暗那叫什么暗紫色，这个翻译就没有一点修饰的了。对，以前你想苹果远峰蓝，对，午夜色对吧？午夜色什么黑色？不是午黑，不是黑色啊，午夜色。嗯，然后苹果这次就呃就暗紫色对吧？这也没什么好说的。对，这次他把 Pro 也搞得有很多种颜色，也是挺新奇的。是的，其实之前 Pro 也有很多种颜色，什么远峰蓝对吧？那那只有一种远峰蓝而已嘛。哦，然后这次的话有那个深。天空黑，然后有银色、金色和暗紫色，对，有这几种。可能我觉得是这个星光银，这个颜色好像很受好评啊。这样嘛，不然的话，苹果怎么会把它加入到现在的十四 Pro 上？而且前面发布的产品也都有星光银这个配色。嗯，那我觉得银色确实是很好。不不，会这个星光色呀，不是星光银。哦，星光色，星光色是那个金，有一点金的颜色，很淡的金色。嗯，我看了一下，有一个人他做了一个推特上的投票，嗯，说你最喜欢。十四 Pro 系列的哪个颜色？嗯，那其实最受欢迎的颜色是真空黑和暗色。哦，另外两个颜色其实是没有那么受欢迎。嗯、当然了，这也只是推 w 的 t t e 上的投票，嗯，真正的买家会不会也是这么看，也就不知道，了。嗯、不知道。那我觉得这次十四的颜色没有给我很多震撼，嗯、就没有让我一眼觉得哇，这个颜色好特别，这个颜色好勾住嗯。这次没有、嗯。你说哪天苹果要是给 iPhone 的贝壳搞一个那种幻彩贝壳呢？<笑>嗯，你可以搞一个苹果。的。的彩虹色的贝壳。嗯，说到消费者，郭明奇这两天发了一条 t t w i 推特，呃、嗯，应该说有一篇文章吧，然后这里面就分析了 iPhone 14目前的出货情况，嗯，就是14和14 Plus 的销售情况，呢，或者是预售情况，因为现在没有正式的售卖嘛，嗯，它的预售情况并不及苹果之前的预期。嗯，苹果之前它取消 Mini， 它肯定是希望用这个 Plus 来替代 Mini， 对吧？他觉得人们肯定更喜欢大屏手机嘛。嗯，但是呢，郭明奇说，呃，这次14 Plus 的预售情况表现甚至还不如13 Mini。嗯，我想可能也。与价格有关，十三 mini 相当的便宜，对，便宜，然后对吧？就主要就是便宜，我觉得，嗯，主要就是便宜。大多数人可能不是那么喜欢说手感，对,对，然后现在你只拿手机，更多看什么视频、什么图片，你用大一点的总归是好的。是的，而且 mini 的话，我在想它电池撑不了多久，你还得带个充电宝。对，也是带了充电宝之后就没那么 mini 了，嗯，对吧？对。然后的确会涨价，对吧？十四 plus 变得更贵了，嗯。而另一方面呢，提升确实不大，没有让人有换机的欲望。对，相比之下呢，十四 pro 系列其实。是占了目前 iPhone 预售的情况的预售预售量的百分之五十五哦， oh, 就就是已经比十次要多了，对 Pro 要比普通满多，对，这也意味着这次 iPhone 的整体的这个平均售价也会有所上涨。嗯，就是之前我看到一个数据说，整个 iPhone 13 mini 在所有 iPhone 13里面，整个 iPhone 13系列里面、嗯、只占了百分之三的销量，嗯，就特别特别少，嗯、比 iPhone 十二 mini 的这个百分之六还要少。嗯，然后本周还有一个让人挺悲伤的新闻吧，就是伊丽莎白二。是女王去世了，嗯，呃，就是九十六岁对吧？九十六岁去世了。然后苹果在它的把它的英文官网，包括包括什么英国、澳大利亚还有美国的官网，都改成了悼念伊丽莎白女王二世去世的这么一个页面、嗯。对，苹果刚刚开完发布会，就把自己广告给撤下了。对，整个页面只有伊丽莎白女王二世的照片，嗯、还有的悼悼词，嗯，还是挺有很关怀的。是的，呃，然后除了这除了这个东西呢，苹果也会在本周呃不本月的九月十九号关闭所有。英国的 Apple Store 觉得那一天关闭、嗯呃，然后因为那一天是女王的葬礼，哦，然后那一天关闭，然后表示对女王的尊重，嗯、这么一个事情。这伊丽莎白二世女王，我们作为中国人的话，对她的印象可能主要就是，呃，一位每年她过这个每年这个元旦的时候，她都会坐在火炉边上，嗯，然后给我们读一封这个新年的贺词，嗯，她、啊、就是这么一个慈祥的老奶奶，嗯、然后呢，她的贺词会被做成英语的阅读理解题或者是，<笑>就这么一个印象，嗯，然后她也是。英国历史上在位时间最长的君主，哦，没有质疑的，<对>没有质疑。嗯、事实上，现在继位的是那个威尔斯王子，嗯、对吧？呃，他七十多岁，嗯，才当上了国王，嗯、对吧？才脱离王储的身份，嗯、对吧？因为他因为伊丽莎白二世女王实在是在位太久了，对吧？嗯对，太久。然后最后是 iOS， 伴随着这些硬件的发布呢 ，iOS 十六正式版将会在九月十三号，也就是明天，我们录制录这个音频的时候的明天，录、哦、这个播客的明天。发布，嗯，然后到时候发布了，大家就可以更新到 iOS 16正式版。嗯，那说到这个 iOS 16啊，这次发布会 Craig 居然没有登场，是的，就这个软件层面好像没有很大的宣传。对，就是零讲灵动岛的时候他都没有出现。对，好吧。然后包括这次发布会本身的话，我感觉它的主要是它的这个特效量、啊，嗯，感觉就不多，对，就明显没有之前的那么大片，对吧？看看发布会跟看大片一样，嗯，<像>是<的>然后就没有那么多，很多时候就是直接硬切或者呃淡简单淡入淡出或者黑场淡入淡出。嗯对，就没有那么多炫酷的转场。我怀疑可能也跟这个时间有关，因为这次发布会提前了很多。嗯，对，对提前了，包括提前两周预热，<对>和这个发布会整体比以往早很多。对，我怀疑可能和这个也有关，就没那么多时间去制作这些特效。嗯，有点道理。然后我们终于讲完了苹果的发布会，进入下一条科技新闻。我们本周还玩了一下 Google t r e n d 这是什么东西呢？就是谷歌会统计用户在它这个搜索框里面搜索到的词。对。然后我们玩了一下，发现了。A 是这个搜索次数最多的，就遥遥领先，没有一个波及它的，除了 Facebook。Facebook 在零七年左右的时候，在 Google 上的搜索量达到了顶峰，就是那种无没有人能超越的。我们甚至试了很多词，什么 Apple、什么微软，呃，这些公司、嗯啊、就遥不可及吧。就你可以想象，这个 Facebook 如果是它的搜索量有百分之，就他们对比的话 ，Facebook 的搜索量有百分、嗯、而我们。这些苹果啊、微软、啊、这些可能只有剩下的百分之五、百分之四，就这么恐怖的一个地位。哦、对，什么叫全世界第一的社交平台？哇，太恐怖了。不过呢，在那时候开始了，就是二零零七年前后是它的顶峰。对、嗯，然后在那之后 ，Facebook 就开始走下坡路，而且这个下降也很剧烈，因为它高峰很高。对，像现在的话，它的这个在 Google 上的搜索指数，它已经比 A 少。对。<笑><笑>然后，但是呃，像什么阿姨，它适合像什么 YouTube，、嗯、对吧？和 Apple。这样热门搜索的，嗯，还是很接近。他们，我觉得他还是比这些高的，嗯，瘦死的骆驼比马大，嗯，只是我们实在没有想到，这个字母 A 居然有这么高的搜索量。有，为为什么会在谷歌上敲一个 A， 然后去搜它呢？我怀疑可能主要是为了测试网络，对吧？测试一下你自己有没有连上网。嗯。那搜个什么呢？搜个 A 吧，对吧？第一个字母。对，包括我们试的是那，比如说字母 B， 对吧？就远远没有 A 这么多的搜索量。对，远远不低。接下来说一说我们在中秋假期看过的一件特别神奇。的事情，<对>之前我们不是说过，说我们搞了一个投影仪，然后在投影仪上我们看 Apple 的发布会。嗯，但很显然这个投影仪不可以，它不只可以用来看 Apple 发布会。嗯，在中秋假期的时候，我们就在想，能不能在上面放一些电影呢？嗯，显然是可以的。对啊，显然是可以的。那看电影挺好的，嗯、对吧？挺爽的。对，那百寸巨目呢？对，然后我们找到了一部电影叫《信条》，嗯，然后我们之前都没有看过。虽然这部电影之前是相当相当的火，但我确实没有看过。嗯，所以，但我也知道它很火，所以就想看。对吧？说是什么时间回溯啊，嗯、这些科幻的设计还挺吸引我的。嗯，那么这个信条去哪儿看呢？是不是 B 站上就可以看呢？国内的平台好像都没有。是的，都没有。那国外的平台有吗？比如说我去 Netflix 上找了找，嗯，发现信条并没有上架 Netflix。对，这个还白买了一个合租的会员呢。是的，然后我又去 Apple TV 上找了找，发现 Apple TV 上它是有，但情况比较复杂。嗯，就是我们那天呃想办法搞了一个 Apple TV 家的会员。对，因为我新买了一台 Mac、嗯。然后。我苹果免费送了我三个月的 Apple TV 加会员，哇哦 <Wow> ！然后我的确在 Apple TV 上找到了这个电影，嗯、但是呢，这个电影并没有包含在 Apple TV 加会员的套餐里面，就是你还要单独再买，对，它还是像老式的那个 iTunes 到的那种租借那种形式，嗯、你可以花呃四点九九美元还是三点九九美元来着，嗯、就可以好像好像是三点九九，三点九九美元可以租一个月对，对，可以租一个月，但是在这一个月里面，你只能挑两天，在这两天时间里面，你才可以播放这部电影，嗯，对，这一个月的意思是你在这一个月内。嗯你可以打开，你可以打开这个租借的电影，然后可以观看四十八个小时。对，并不是说这一个月里面你都可以看，嗯，或者说你也花可以花大约二十美元，嗯，把这部电影买断。那你想什么时候看就什么时候看，对，它是这么个模式。那我们想，行吧，既然别的地方都找不着，嗯，对吧？我们也不想去折腾什么亚马逊 Prime 会员呐、h u 啊这些东西了，我们既想看这个，就在 MTV 加上看吧。是的，那怎么办？我们就租了，对吧？租了。但租了之后呢，那个时候我们以为 Netflix 上有，所以我们又办理了退款，但实际上 Netflix 上又没。没有，本来就想去那飞上找一找嘛，然后对，嗯，没找到，但退款已经办了。对，那为什么我们一开始付了这个钱呢？嗯，其实主要是因为之前我们想的是，呃，就是用呃往我的 Apple 的 App Store 账户里面充钱，对，然后充了钱之后呢，我才可以领这个 Apple TV 家的会员。嗯，但是后来发现他只要这个绑定付款方式就行了。嗯，无论如何我们在充的时候发现 Apple App Store, Apple Store 对他不接受我的充值，对，充不进去，充不进去。但是你在 Apple TV 家里面就一点付款就把钱划走了，就很离谱那。<笑>这个时候我们觉得哈，反正都付不了，那我们不妨试试。对，结果然后就成功了，嗯，然后就成功了，就很离谱。然后我们办理退款，但是办理了退款之后呢，我办理退款，苹果这个它是有呃有一些申也不算申申诉期吧，可能是客服处理的时期。是的，所以这段时间内这个款也没给你退，然后这个你买你买过的东西也没有还回去。对，然后电影的这个观看权还是能用。对，然后我们就把这部电影看完了，就看完了。对。看完了之后，我们想，那苹果要不要给我退我退我退我钱呢？嗯，那他要是不退的话，也很有道理了。对，我们已经看完了呢。对，也很有道理，对吧？嗯，也就四美元，对吧？嗯，但是很出乎我的意料的是，苹果居然真的把钱退了。是的，我们把这部电影看完之后，苹果把钱原封不动的还还了回来，非常神奇。那我想，那样子不是就免就可以免费看电影了？每次买完就退款，然后然后就看就好了。嗯，也确实可以这么操作哈。嗯，不过我想啊，如果你这么操作多了，嗯，苹果肯定会觉得你在滥用它的这个退款政策，嗯，然后可能会比如说把你的号给办了，或者说不允许你，至少不允许你继续在 Apple TV 上购物。是的，他可能会这么干。我觉得苹果应该是知道你有没有看完的，对他肯定知道。嗯，然后但是呢，他就这么政策还挺宽松的，对还挺宽松的。可们第一次，对第一次之前国区的时候， App Store 就有人滥用过苹果的退款政策，然后直接导致了苹果收紧了退款政策。嗯，怎么回事呢？就是他们用呃。他们先买了一个，比如说百度网盘的会员，嗯，然后再去苹果那儿把这会员的款给退了，嗯，但是百度不知道啊，所以你会员还是接着用，嗯，然后很多人就用这个方法呢去薅羊毛，嗯，苹果被薅多了，薅多了之后呢，苹果就收紧了这个退款政策，嗯，现在国区的 Apple ID 你只能退款一次，什么意思？是你整一年吗？还是什么？整个账号吗？就整个账号，你只能退款一次，然后再多的退款的话，他就不接受啊？这么严格的吗？对，因为那些薅羊毛的人就太离谱，嗯，太离谱，直接导致国区。的 Apple 这个政策收紧，然后也会比较差。嗯，好，那我们讲下一个新闻。Xbox 本周出了全新的精英手柄，哦，其实也不是全新，嗯、它第二代精英手柄出了个新配色，就白色。嗯，这看起来还挺不错的。是的，熊猫配色吧，嗯，黑配白嘛。对，然后除了出了这个白色手柄之外呢，它还推出了一个 Core 版本，嗯、这个 Core 就是核心的意思，嗯、就是只有 Xbox 呃精英版的手柄部分。对，们知道 Xbox 手柄精英版的话，它是包含呃一大堆。配件的，就是你买回来一个包，里面还有一个小包，嗯、那小包里面会装呃十字键呀，然后什么不同高度的摇杆，嗯、然后、呃、后置扳机这些配件，配件还挺多样的，说实话，这才是所以才叫精英版嘛，对<是>，你可以呃高度自定义，就克制化你的手柄，对。但是这个 Core 版本就只有一个手柄本体和一个可以调节呃手柄这个旋钮摇杆的松紧度的这么一个呃小工具，相当于那些送的配件基本上都不给你，对，就连差，就连这个精英版。它。它有了最引以为傲的后置扳机都没有，它也是包含在配件包里面的。对，我以为它算是手柄本体的一部分。嗯，那么这个去掉了配件包的它包括手柄要买多少钱呢？多少钱呢？要现在国区已经上架了，啊，就虽然只在微软官方卖吧，官方商城里面这个卖九九九元。那那相比那原价多少呢？对，相比原价的二代手精英手柄是一三九八元，大概便宜了四百块钱。这么多？啊，就这些配件包值四块？这些配件值四百吗？嗯。<笑>我觉得好像不值吧。嗯，不过你真要这么说的话，其实那你花九百九十九你买个手柄也不怎么是的。精英手柄它不是追求性价比的东西。是的，而且官方还有就是 Series S 和精英手柄的对比。这、嗯、精英手柄其实还有一些嗯、呃、比不上 Series S 的，比如说什么防滑的扳机键、缓冲键和贝壳。这什么意思呢？给大家翻译一下，<笑>就是叉 Boss 手柄上它有一些那个雕刻，对、嗯，有些雕刻效果，然后凹凸不平，嗯，只能真。的摩擦力就是、这个东西嗯，嗯，还少了什么？还少了一个分享分享键，对，少了个按键。<笑>你可是精英手柄，<笑>还少了个按键，虽然没有普通版的按键多，对啊，其实其实其实多很多，只是少了这么一个。嗯、啊，这个分享键其实是很鸡肋的，是的。对这个分享键，你想我玩游戏用它截个图，非常快捷，就在手边，对啊。但是就就我在叉 box 上不知道还没有用过，在 PC 上的话，这个按键是有截延迟的，嗯，你按下去之后要等一会儿，它才会给你截好图。那很多时候这个精彩瞬间就被错。对呀、啊，就本来是给方便的，后来这么做，他做的他就优化不太好吧？嗯，其实这个真要说快速的去，呃，比如说截取游戏精彩瞬间什么的，嗯，那可能还是英伟达搞的那个，它有个功能，就那个可以，呃，实时的记录你游戏的画面，嗯，然后可以记录游戏，比如说击杀画面什么哦，就比如说你在玩杀手，哦、嗯，然后你把一个人叭、啊、打死，嗯，这个时候这个英伟达就会给你保存个。是的，那这个功能好像需要游戏厂商做优化的。对，另外这个分享按键还有一个功能是录制。视频长按大约三到七秒，你就可以录制视频了。为什么有这么久的延迟呢？<笑>为什么为什么三到七秒这么长的期间呢？对，因为它这个分享按键录屏是上跳延有效。啊，什么叫上跳延有效？嗯、就是你松开按键的时候才相当于触发。嗯、像我们用鼠标的话，你就是点下去按下去，嗯，就是触发，这是下跳延有效。对，所以那这个时候你就不知道你自己到底按了，你到底有没有按够那个时间。嗯、就我们直。觉来讲的话，应该是我，比如你设定了三秒开始录屏，嗯、那我就按够三秒之后，你屏幕上已经开始给我反馈了，对，应该已经在录了，录了对，已经在录了，对。但是这时候没有，这个时候你松开这个按钮，对吧？然后就开始就录屏，然后接着玩。嗯，是的。但是它这个逻辑是你按下去之后够三秒了，然后你再松开<对>才算开始录屏。对，对这会造成一个什么问题呢？你需要在心里默念三秒，嗯、但是这个默念三秒很不准啊。就比如你念个一二三，然后你可能稍微。少晚了那么零点几秒，这时候它是无法触发的。对，它实际上就是你按下去，然后比如说你按个几秒，比如按个 N 秒，嗯嗯、然后你松开，松开的时候它才会判断说你这个 N 秒有没有到三秒啊？嗯、然后到了的话，哎，那开始录，才、嗯、这才至少才开始录。是的、嗯。然后没有到的话呢，它就不录。嗯啊<的>、呃。但是问题就在于这个怎么衡量这个时间，它也没有任何的提示。嗯。然它哪怕在屏幕上设个倒计时，说你现在按了几秒了，你现在已经按了三秒了，<笑>对吧？你可以松开了，松开手指，你还继续录制。对，松松开手指开始录制。嗯、这个设计相当的蛋疼，就相当蛋疼，嗯，很有平，很有微软的风格，嗯、是供能给你做了，但是呢，缺少打磨。是的。然后关于这个 Core 手柄，还有一个很有意思的一点是，嗯、呃，中国区的官方商城给它命名为青春版，哦、对，精英手打，精英手柄二代青春版。靠我天，这很接地气啊，<笑>这个命名。是的呢。然后还有爆料称，这个精英手柄也在今年将会能够支持定制。之前的 Series S 这个手柄就已经可以定制，你可以自己。选手柄的外壳，然后按键的颜色，嗯、甚至是按键的呃造型，就是种那些风格。嗯，就是你是十字状的，还是那个一盘那个圆盘状的？对，不过精英手柄本身就附赠了十字键和圆盘造型的方向键。对，然后那个三那个 A B X Y 那几个按键也是可以定制的。对，就比如说有些是透明的，里面嵌入彩色的字母；嗯，还有一种就是彩色的按键，然后呃镂空镂空颜色的字母，就是透明的透明颜色的字母。哦，大概是这种区别。我在想，要是能把它给定制化成三角形方框圈叉，就就更好了。<笑><笑>这个是不是得找弟 brand？ 嗯，很有道理。嗯、好，那我们进入下一条新闻。华为 TWS 本周也迎来了大升级，更新了三个大功能，不是以前那种呃一个小功一个功能里面再加一些新的特性。对，稍微。这次带来了三个，一个是屏幕标尺，嗯、一个是 OCR 文字识别，嗯、一个是音调的快速选择。嗯，这是什么意思呢？屏幕标尺就是你可以。你量你屏幕上 UI 的这个宽度，嗯、它会给你算有多少个 pixel， 一个像素。对，就比如说你要测量一下说，说比如说设置设置里面，嗯啊，你每个元素，比如说两个设置项目之间，它距离多少？距离多少,距离多少？每一个选项的宽度多少？对，这些你都可以,都可以直接量出来。我觉得还挺神奇的。嗯，嗯嗯这个功能其实就只是通过识别颜色的差别来做到的。嗯，你可以你也可以通过滚动呃滚轮，然后来设置这个颜色差颜色的阈值。嗯，就颜色相差多少它。会把它认为是同一个呃 UI 块里面的东西，嗯，其实这个我觉得对 Windows 11是非常有必要的，嗯、因为 Win d o w s 11有这个米卡设计，嗯、背景实际上是个渐变色，对,对，你要是单独按唯一一个颜色来的话，那那是是有问题的，测不出来的，是是有问题。对。然后下一个功能是 OCR， 这个其实呃有很多软件都在做的。是的，包括 QQ 它自带的截图 OCR， 我觉得效果已经很不错了，嗯，但是这次集成到 p o w e r t o y s 里面，我还是挺惊喜的。不过这个东西是国。外国人发明的，嗯、<就>有一些本水土不服感觉。是的，就识别中文的时候，每一个汉字都要给你加一个空格，这就很让人难以理解。虽然<笑>识别率还是挺高的，对，很准确，但有点让人难以理解。我感觉就像是他们写代码的时候没考虑过这一点。嗯、是的，他们识别出了英文单词之后呢，给单词之间都加个空格，哦、是不是很合合理？中文一个字，你把它，它可能定义成一个 word， 对，<笑>然后字和字之间加一个空格，这就很让人难以理解。嗯，是的。然后这个 OCR 我觉得可能是本地。意识别的，觉得这一点还挺好。嗯，像 QQ， 它做的是上传到云端，这时候你有有时候你要等很久。哦，也是。而且这样的隐私也会更有保证一些。是的。然后第三个功能是音调快速选择，这是什么意思？西方字母会有不同的声调，其实我们汉语拼音也是有的。嗯，就一二三四这四个声调嘛。是。嗯，所以你现在可以用快捷键快速的打出声调，比如说你想打一个天天两个医生的天，然后你就可以很快速的打出上面那个小横杠。哦。但是我看。它好像它主要还是针对拉丁字母设计的，是的，就是比如说中文的三声它就没有，对，只有那个和我们写这个三声反过来的那个上尖角的不好，是，不是为中不是为汉语拼音准备的，对你只能打四个声调里面的三个声调，嗯，还是挺怪的，是的，这个功能怎么触发呢？嗯，你可以按下一个元音字母，然后它的随后的两百毫秒内按下空格，其实还挺顺手的这个操作哦，这样其实这周我也在 macOS 上发现，原来 macOS 也。是。是支持类似的操作的，嗯，就是你只需要按一下，比如说你想打出字母 A 上面带一个小,小圆圈那个符号，嗯，比如说你按 Option O， 对吧？然后再去按字母 A 键，嗯、然后它就能打出 A 上面带个小,小圆圈那个符号。哦，我觉得这个快捷键也还挺不错的，对，挺不错，解决了输入的问题。其实这周 Mac OS 上的一个很好用的接图软件 s h o t t e r 也得到了更新，嗯、呃，其实也不是这周了，应该是有段时间了，只是我没怎么去看它的网站。对，对，它这次更新了贴图功能。哦，对，贴图功能就是你可以。截图，然后截图完了之后呢，放到屏幕上，对，然后放到了方便，是，然后没有其他的 UI 干扰，而且它是置顶的。比如说你想要哎截一段话，然后根据这段话做参考，然后去打点别的字嗯，然后这个时候你就可以用这个贴图功能把这段话放在桌面上，嗯，然后非常的方便。包括你临摹一个一张图也是可以的，临摹一个 UI 都行，对，都可以，用途很多啊。尤其是如果你是设计师的话，就尤为的方便，嗯，然后这个功能的话，它还可以用快捷键触发。你只要截图完了之后，按一个快捷键就可以进入这个截图模式，不需要去。按什么途径之类的按钮还是挺不错的。然后除了这个之外呢 s h e t t e r 还多了一个呃 bug 修复。这个 bug 修复还挺重要的，因为之前的 s h e t t e r 它有个文字工具，嗯，这个文字工具呢，你可以打一行字，然后它会是一个气泡的形式，嗯，然后你可以让气泡的这个尖尖呢，指向你需要做注释的那个东西，嗯，还挺不错的，对吧？听起来不错，对。但它有一个小小的问题，就是无论你打了什么字中文还是英文，还是中英文混合，嗯，那你打完字之后呢，按 Enter， 它这个字就消失了，就就就没了。对啊，这是我是这。是谁打上字了？对，这是一个挺严重的 bug， 嗯，呃，然后这个 bug 呢，现在得到了修复，嗯，啊，你可以正常的使用这个功能。就 Shutter 这个软件真的是非常非常好用的一个截图的软件，对，呃，你基本上你你想得到的，你想不到的，你需要的，你不需要的，所有的功能，嗯，你都有。尤其是如果你是一个，比如说设计师，嗯，那会更加的趁你的手。知道。然后说完 Shutter， 我们还有一个关于 Mac 的新闻，就 Mac 版现在 Mac 版的 QQ， 我们首先来说说 QQ 吧，就是桌面版的 QQ 做的一向都是怎么。说的就是褒贬不一，对它就是最最好的评价了。啊，没不会有褒的，我觉得。对，首先说 Windows， 嗯 ，Windows 上的 QQ 很难用啊，对，就是乱七八糟的功能都集成在它那个小小的悬浮窗上。是的，然后那很多人会说，哎 ，Windows 上有个软件叫 Team， 啊，是 q 的同一个客，另外的一个客户端。嗯，哎 ，Team 用起来的确比 QQ 要好用很多，美观很多，也很方便使用。对，但是呢，它也有一些小小的问题。嗯，比如说呢，当你电脑从睡眠中唤醒的时候，嗯。它有很大的几率会卡死，嗯，然后呢，占满你的内存，还有占满你的 CPU， 哦，然后你不得不到任务管理器那边去强制重启它，这这点非常的难受，非常的难受。其实它不只是你从睡眠唤醒，就从我觉得它大概率是网络断网络掉线到网络恢复的时候，嗯，它加载聊天记录每次都会出 bug， 对，导致内存泄露。对，然后呃，这个 Team 还有一些其他的问题，比如说呃，比如说你滚动的时候，它的滚动是不跟手，很卡。对，然后再比如说你的屏幕 DPI 改变的时候，比如说你在用双屏。有两个屏幕的这个缩放比例不一样，嗯，这个时候把 Team 从一个屏幕拖到另一个屏幕，它就会看起来格外的模糊，嗯，就也很难受，对吧？是的。那你可能会想，这好像听起来还不够难受，有没有更难受的呢？那其实我觉得 Team 它的这个它这个软件，就是呃，它有一些功能也是相比 QQ 是缺失的，嗯，就比如说我们朋友给我发一个，比如腾讯文档，嗯，对，那我就打不开呀，提示你必须用最新版的 QQ 才能打开，对,对，哎，但我已经是最新版了，最、啊、<吧>新版的 Team 了。功能都不全，而且 Team 它本身还是。主打办公的一个软件，就很离谱，我觉得完全不开，放弃 Team 这个产品了。嗯，然后 Mac 版的 QQ 有没有更好呢？ Mm hmm. 我只能说，的确比 Windows 版的这两个 QQ 版本要好一些。嗯、mm ， hmm. 但说实话，也完全比不上那些真正做的优秀的、呃、客户端那那些聊天软件。嗯、mm ， hmm. 就 Mac 版的 QQ， 它仍然会时不时的卡死， mm hmm. 占满内存，占满 CPU、mm。嗯、hmm. ，只不过出现的频率相比 Windows 版要低一些。哇、mm hmm. ，然后但是然后它但是比如说、呃、它滚动的时候，嗯、mm ， hmm. 它是跟。上。然后 D P S O 放它是它是正常的。其实这些我觉得主要还是得归功于 Apple， 就是 Apple 提供了一个呃比较方便开发者们去适配，比如说 D P S O 放这些东西的一个框架，对，吧？叫 Cocoa， 嗯，然后而且很早就推出了，所以开发者们有充足的时间去适配，嗯。但反观 Windows 呢，微软对这个一直不怎么上心，其实还有一种说法就是 Q Q 它发布的很早，那时候可能 Windows 还没有这种提议，所以 Q Q 就自己盘了一个 U I 的框架，然后一直沿用至今，对，可以说是主。补传代码对吧？对吧那终于啊，终于腾讯有一个小组，嗯、他看不下去了，嗯、他跳出来做了一个 Mac QQ 体验版。哦，体验版，你想的是什么意思呢？它是一个基于 Electron 或者说 Web 技术制作的 QQ 版。哇哦。然后整体界面看起来是比较的清爽版。嗯。然后呃，希望它其实、就是、这个东西，我最希望它的能达成的，并不是说 Mac QQ。嗯。因为 Mac QQ 说实话，其实也不是不能用。嗯。我们最期待它的，主要是你既然是基于 Web 技术做的，嗯，我们知道浏览器可是跨平台的。对呀、啊。那能不能给 Windows 用户用这个呢？是，现在还可以给 Linux 用。是，就 Win Windows QQ 这两个 q, q 版本太的烂了，对，太烂了，真的都太烂了。包括 Linux 对吧？嗯， Win d o w s 腾讯不仅自己不做，嗯，还封掉了一大堆第三方的 QQ 客户的。是的，我想腾讯这次他们用 Electron 做的话，会不会也有跨平台这个考虑呢？我、嗯、觉得是有可能。嗯，然后不过也有说法说啊，腾讯的这个 QQ 体验版，嗯，它为什么基于浏览器做的？嗯，为什么还出还首先出的是 Mac 版的？嗯，这是因为。因为这个东西呢，就是 Mac 队，那就是腾讯内部负责 Mac 和 iOS 的那个团队做。哦。Windows 团队呢，还不是同一个。所以说，这种公司内部的政治问题呢，可能会导致虽然说他用外部技术做了一个 QQ， 嗯，但 Windows 可能还是用不了。啊 w i n d o w s 小组就你要，毕竟你要是做了，对你要是做了，人家的 KPI 怎么办？对吧？怎么办？没法没法办。太难了。所以说，能不能用还不未知。嗯。不过这个 Mac 版 QQ 体验版有一些真正独特的，或者说早就应该有的功能。嗯。比如说暗色模式。暗色模式终于有了，苹果、team 还有 QQ 都不支持。是的，这主要是苹果虽然在 iOS 上强制要求应用必须是同时适配亮色模式，嗯，但是呢，在 Mac App Store 上并没有要求，嗯，所以说腾讯就这么摆烂下去。再比如说这个体验版，它还支持 QQ 大表情啊，这个是以前 Mac 版 QQ 不支持的吗？不支持，呃，事实上 Mac 版 QQ 的这个表情包支持啊，非常的不完善，嗯，就它连那个狗头的表情都没有，更别说什么菜狗那个表情，就很不这么老的表情都没有，我觉得。Pim 它其实是实时更新的，对，就你有新表情就热更新上去了。没错，但是不知道为什么 Mac q 没有，神奇。不过呢， Mac QQ 有一点就这种小表情有一点比 Windows 好，嗯，就是它看起来会更清晰。<笑>哇，这个也有区别。是 Mac QQ 的这个小表情，它的分辨率是 at 2 x， 它是百分之两百缩放的。嗯 ，Windows 版的是百分之百的，所以 Mac 版看起来就会格外的清晰。哦，事实上呢，我们把 Mac 版 QQ 里面的那些表情啊扒拉出来了、嗯、，Windows 版对比的，的确实表情好。那 QQ 体验版 for Mac、嗯、就先说到这里。其实早在腾讯之前，就已经有第三方的开发者做了一个基于 Web 技术的 QQ 了。我其实是一个基于 Web 的聊天即时通讯软件的框架，嗯、叫 ICA l i n、嗯、啊，这个名字很独特。对，啊、呃，之前也有过人做他的呃 TG 版的第三方客户端，哦、然后有人居然也做了 QQ 的第三方客户端。哇，这个、就好了。嗯，其实我还是挺震惊的，就腾讯不会去封这些东西吗？会吗？或者说把这些 QQ 的功能做得很封闭？嗯。导致大家做不了这些第三方客户端，<对>但没想到可以。嗯、这个东西叫 ICA 林瓜加加，嗯、它是它也是基于 Electron 做的。哦、功能我觉得它的功能已经是非常完善了，就该有的呃、嗯、其实是你想不到的功能它都有，嗯、但是其实该有的功能还是有些,些欠缺。嗯、比如说你不能给好友发送文件，这是奇怪的限制。嗯，还有什么语音聊天、语音聊天、视频聊天这些功能用不了，嗯、但其他功能很出乎意料的可以，比如说。群公告，你可以看完整的群公告，甚至编辑群公告。嗯，这是 Team 都做，现在最新版 Team 都做不到的功能。对 ，Mac 版 QQ 都做不到。嗯，他说你必须升级到最新版 QQ。嗯，他甚至可以看精华消息。嗯，他甚至有群文件。嗯，哇，这还有这些乱七八糟的功能吗？嗯，其实这也让我想到，就是呃，腾讯可能在开发这些功能的时候，也是用 Web 做的。没错，因为它展示的这个 QQ 群公告，嗯，就和手机版 QQ 一模一样。是的，包括呃群那些群。应用就是手机上的界面，对，所以腾讯开发这些功能的时候，本身就奔着跨平台起的，就开发一次，对，所有平台都可以用。但是很奇怪的是，它不让 Mac 上 QQ 用，也不让 Team 用，也就不让你桌面端的应用用。对，但实际上这个零瓜加加就这个东西，嗯，它已经证明了是可以用，是可以的。哦，其实这个零瓜加加这个软呃这个第三方客户端，它也是用了一个上游的 API， 就有人去扒了腾讯 QQ 的这个接口，嗯，然后给它呃。呃，搞出来，然后最近好像也听说给好友发文件这个 API 也能用了，哦、就期待他这个灵瓜佳佳能不能把它做出来。对，我觉得做出来之后，基本上就可以用了。对你办公什么的就完全没问题了。对呀、啊，就因为现在的 Windows 版的 QQ 做的太烂了 ，QQ 很难用，对，然后 Team 很容易卡死，就我现在已经是完全不能用的状态了。对，那如果他修复，如果他支持了这个文件发文件给好友的功能，嗯，那你会切换到灵瓜佳佳去用一用吗？我肯。一定是要用的，我现在已经在呃差不多三分之一的时间在用这个零块加加了。哦，对，好。那么以上就是本周 WTR 的全部内容了。是的，我是贝贝，我是周周，我们下周再见，拜拜，拜拜。